0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לך אותך. היום אני עם נטע ירימי, שהיא יזמת שמרוויחה מעל חמש ספרות בחודש, אבל לפני שנים רבות, כשהיא הייתה שכירה ומתוסכלת בכל מיני תפקידים אדמיניסטרטיביים, היא עזבה את כן, לטובת גידול הילדים, וכנגד כל הסיכויים, היא המציאה את עצמה מחדש. היום נטע היא יזמת ומנהלת את קהילת הפיננסיות, ומלווה בעלות עסקים להגדלת חשיפה, להוביל בתחומם ולהביא לקוחות חדשים. היי נטע, איזה כיף שהצטרפת אלינו.
1: היי אורה, תודה רבה, איזה כיף, וואי, תודה רבה שהזמנת אותי. <laughs> מרגש
0: להיות אצלך בפודקאסט. <laughs> בשמחה, כיף שהגעת, ואני רציתי להתחיל לדבר איתך על הדבר שהוא נשמע לי אחד המפחידים, ומפחיד גם המון זכירות, גם מי שרוצה להיות עצמאית או בכלל, מה גרם לך פתאום לעזוב את שוק העבודה? כן, את היית בתפקיד, הייתה לך משכורת יציבה, זה היה נראה שהכל תקין. מה שגרם לי בעצם
1: לעזוב את שוק העבודה, זה קודם כל תחושה, למרות שבאמת היו לי תפקידים נחמדים, אדמיניסטרטיביים, אבל נחמדים סך הכל. הרגשתי בפנים קודם כל שיש לי, יש בי יותר, כמו שהרבה מאיתנו ומרגישים, מרגישות, שיש בי יותר, שיש משהו יותר שאני יכולה לעשות. חיפשתי את עצמי ככה למרות שבאמת הייתה לי משכורת יציבה, אבל היא לא הייתה גבוהה, בואי נגיד שאני לא היה בה להתפתחות מספיק גבוה. ובעצם מה שקרה, אני הלכתי לחפש את עצמי ככה בהתחלה, ולמדתי גם אימון, שזה, כאילו ממש השקעתי בזה, זה היה כזה שזה הגיע לארץ, אז את יכולה לתאר לעצמך מתי זה היה. אז למדתי אימון, וממש למדתי, עשיתי סטאז', פתחתי קליניקה, לקחתי גם מחירים מאוד נמוכים באותה תקופה, והגיעו לאנשים מכל מיני דברים, על זוגיות, עסקי, זוגיות, כל מיני דברים, כי בכלל גם לא ידעתי לשווק, לא ידעתי כלום, אז לא הבנתי את העניין של מיקוד קל יעד. שמי שאיננו עצמאים אז זה אחד הדברים הבסיסיים והראשונים שאנחנו עושים ופשוט גם שם לא מצאתי את עצמי הרגשתי שזה לא מדויק לי האחד על אחד וגם זה שלא הייתי ממוקדת בקהל מסוים גם בעצם אני לא הבנתי את זה באותו רגע אבל היום כשאני מנתחת את זה אני אומרת אוקיי ועדיין הרגשתי שבוער בי משהו אחר ולא ידעתי מה הדבר הזה וזה ממש 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 ביאס אותי במקביל נכנסתי להיריון עם הבן הבכור שלי, שהוא היום בן 11, בערך לפני 12 שנה כל הסיפור הזה, ובאמת ככה ילדתי אותו, החלטתי שאני רוצה להיות איתו בבית, בהתחלה ממש חשבתי על חינוך ביתי, וככה הייתי איתו תקופה ארוכה יחסית של שנתיים וחצי, תוך כדי הלך להתחזק מן חוסר ביטחון כזה, קולות מהסביבה מעשית, הרסת לעצמך את הקריירה, ואת לא תצליחי, ויש לך חור בקורות חיים, וכל מיני דברים כאלה. עוד מאוד מאוד מלחיצים, הייתי ממש מוצאת עצמי לחוצה, בעיקר גם מפרנסה כמובן והכל, אבל איכשהו הסתדרנו בשנים האלה, כי גם הייתה החלטה משותפת עם הבן זוג שלי, ש... שאני עם הילד בבית, אז הייתה עוד משכורת בבית, אבל ממש 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 איבדתי ביטחון, הרגשתי שאני לא אוכל יותר לעשות שום דבר, אמרתי איך עזבתי אפילו את מה שעזבתי אז, עוד הייתי מתקדמת, והייתה לי משכורת, והייתי מקבלת העלות שכר, וכאזתי, וממש ממש לא הרגשתי טוב, ממש ממש הייתי לחוצה, מאוד שמחתי שאני עם הבן שלי בבית מצד אחד. ושאני מעניקה לו את זה ושזה היה לי טוב, אבל מבחינה תעסוקתית, מבחינת כיוון בחיים, ממש 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 לא ידעתי מה אני הולכת לעשות.
0: מבינה אותך, אני באמת מתחברת להרבה מהדברים מה שאמרת, גם החוסר סיפוק מקצועי, כי נכון שאני עבדתי בהייטק והיה לי את האופק התקדמות אם רציתי, ויכולתי לעבור מקומות עבודה ולהרוויח יותר, ומה שנקרא את התנאים, אבל כשאת בסוף ביום יום שלך מתוסכלת, ולא מרגישה שאת גאה בעצמך במה שעשית בסוף היום? לא כל כך שווה את זה. וגם אני, זה מצחיק אותי, כי גם אני הייתה לי איזה תקופה שחשבתי שאני רוצה להיות מאמנת לזוגיות. וכאילו, ממש כתבתי ספר בנושא והכל וזה, אבל כאילו, ובסוף לא התקדמתי עם זה וחיפשתי איך למצוא את עצמי מחדש כדי למצוא את התשוקה, אז אני לגמרי מבינה את המקום הזה שהוא מאוד קשה והכל, אבל אני יכולה גם לתאר לעצמי שזה היה נורא מפחיד. נכון, נכנסת מה טוב אני כבר לא אחזור, את יודעת, לא להתפרנס, כן, להיות תלויה במישהו אחר, כל היום רק עם ילד קטן בבית, שזה נשמע לי. <laughs> עכשיו אני באתה על הילדים שלי, אבל כל היום לבד רק איתם, אה, זה לא, לא בריא, לא בריא מנטלית עבורי, זה באמת מדהים אה, שעשית את זה. בסוף כבר המשכת עם זה, כאילו הגעת למצב שאת אומרת, אוקיי, ילד ראשון, אז הייתי איתו קצת בבית וזה, ואז הוא נכנס למסגרת, אבל אחרי שהוא נכנס למסגרת לא, לא חזרת לשוק העבודה.
1: נכון, כן, אבל אמרתי, טוב, וזה הפעם, אני, אני גם הסיפור האמיתי מתחת לזה זה שלא היה לי כיוון, שאיבדתי ביטחון, זאת אומרת, את יודעת, אם היה לי את הכיוון וכבר הייתי עושה משהו, אז אני מניחה שהייתי אולי נעזרת במישהי במיש, שתעזור לי או משהו כזה, אבל ככל שאת גם מתגלגלת ככה, וזו נקודה מאוד חשובה, את גם מאבדת ביטחון, גם את מרגישה פחות לגיטימציה, למרות שאני חיה בן זוג... סופר מפרגן, מה את צריכה את זה, תקחי מה, זאת אומרת בעניין הזה באמת, לא היה שום דבר מהסביבה הקרובה, מישהו שאמר לי אל תקני או משהו כזה, היה... יש קול בתוכי ואגב אני נתקלת בו המון המון כשאני מדברת עם נשים, שגם אם הבן זוג מרוויח המון, אבל את לא מרוויחה, ודווקא בתקופה עכשיו שאת סליחה, מגדלת את הילדים, שאת אה, נמצאת בבית, את יודעת, כל העבודות השקופות שלרוב נשים אה, נושאות בהן, למרות כל הקדמה והכול, עדיין אנחנו עושות בדרך כלל בהכללה יותר. אז דווקא הבן זוג שלי הבין את זה, והכל היה בסדר, אבל לא היה לי שום קול מצידו, אבל פנימית התחיל לי איזשהו קול של... את לא בסדר, את לא עושה מספיק, את לא מביאה כסף, תסכול גם, כאילו איפה אני אהיה? איך אני אעמוד אי פעם על הרגליים? את יודעת, דברים קורים, אנשים מתגרשים, יש שינויים בחיים, מאוד מאוד מפחיד, ובאמת, שוב, אני שומעת את הכל הזה מהרבה מאוד נשים, שיש כלכלה גם משמעותית מאוד לבית, זאת אומרת, אין מחסור בכסף, את חוששת בעצמך לא מביאה את הכסף, פעם הסתובבתי עם חברה בסופר פארם, והיא רצתה לקנות איזה עודם יקר כזה, מהמותגים היותר יקרים, ובאמת הבן זוג שלה מרוויח המון, יש לו עסק עצמאי, מאוד משגשג והכל, והיא אמרה לי, אני לא נעים לי לקנות את זה. עכשיו, זה גם מישהו שלא יגיד לה זה איזשהו קול בתוכנו ש... שקיים, שאנחנו מאוד מאוד מאבדות הביטחון לדעתי, כשאנחנו בתקופות כאלה, ואמרת זה לא בריא לי מנטלית, אז זה בדיוק מתחבר לזה, אני חושבת, זה...
0: תגידי לי. אני עכשיו. מבינה, אני אגב שאני קצת נגד העסקות עבודה האלה מהסיבות הכלכליות בעיקר, גם הסיבה המנטלית, כלומר כן לפתח את עצמך, אפילו לפתוח איזה עסק קטן, לעשות איזה משהו בקטנה תוך כדי, גם אם את רוצה להיות עם הילדים, כי יש המון דברים כשאנחנו מפסיקות לעבוד, לא קוראים שזה כספים שהולכים לטובת הפנסיה, זה מה אנחנו זכאיות לקבל מביטוח לאומי, אם חלילה קורה משהו. ביטוח לאומי אומר, טוב, את עדיין יכולה להיות עקרת בית לקפל קפיסות, לא מעניין אותנו שלא יודעת מה, חתכת שבץ ואת לא יכולה לעבוד יותר. אה? אז את מקבלת לפי זה כל מיני דברים מאוד צריך להגיד <אז> מטומטמים, שאנחנו לא נמצאות שם, גם בתחושת ביטחון העצמי שיש, והמסוגלות שאת כן מכניסה את ההכנסות, גם כל ההפרשות הסוציאליות, וגם, אה, כמו שנראה, לא הבור הזה בקורות חיים. את אומרת, אוקיי, הורדתי הילוך כדי להיות עם משפחה וילדים, אבל... אני עדיין שמה, אני עדיין לומדת, אני עדיין מתקדמת, אני עדיין עושה עוד דברים שהם לא רק נטו גידול ילדים, ושוב. אפשר גם ללכת לכיוון הזה, ואפשר להיות מדריכת הורים, ואפשר ללכת לקחת הניסיון הזה לכל מיני כיוונים אחרים. אני לא טוענת שהניסיון הזה הוא חסר משמעות, להפך, הוא אחד הדברים הכי משמעותיים שיש בעולם. אני פשוט <אח> אומרת, <אח> כי את עשית הפסקה שהיא, שוב, לא סטנדרטית. שבע שנים זה המון זמן. כן. <אח> <אח> זה, זה המון זמן, וכמישהי שהייתה גם שכירה כל החיים שלה, אז פתאום להפוך להיות עצמאית, זה, זה גם פתאום שינוי, שהוא דורש המון. אז אני בטוחה ש... אחרי זה שהיית שבע שנים, גידלת את, ה... את הילדים, עשית להם חינוך ביתי, הכל, מה, מה גרם לך להגיד, אוקיי, סטופ, הילדים כבר לא צריכים אותי, כאילו גידלתי אותם, הם כבר במסגרות ו... במקום לשבת לנוח עכשיו, אני אחזור לעבוד. זו שאלה
1: ממש ממש מעניינת, שאלה טובה. קודם כל, באמת המקום של התסכול הפנימי, כי אני היום מבינה על עצמי שאני בן לי צורך מאוד גבוה להגשים את עצמי, גם לפרנס את הבית שלי, גם להגשים את עצמי. אז זה אחד הדברים שאני מבינה היום שבערו בי והם היו כזה מעובבים מר... כזה ומעורבלים, ולא היה לי ברור. ואני אגיד לך משהו, גם מה שאמרתי עכשיו, פתאום התחלתי להבין יותר בכספים, ואמרתי, אוקיי. רגע, מה, אני במעמד, פתאום אמרו לי בביטוח לאומי, אני במעמד עקרת בית. אמרתי לה, מה, מה זה מעמד עקרת בית? אני עבדתי מגיל 17-18 כשכירה, מה זה המעמד הזה? בכלל לא הבנתי, אני השתברתי באופן אוטומטי. עוד משהו שלא ידעתי זה ש... בואי
0: נגיד שנייה לנקודה הזאת, כי אני לא חושבת שזה ברור מה זה אומר, וגם את החוסר שוויון המטורף שעדיין קיים משום מה במדינת ישראל. אישה שלוקחת איזושהי הפסקה שלה, אוקיי, okay, מביטוח לאומי, תאונות עבודה, כל הדברים האלה, הם אחר כך באים ובודקים מה היכולת שלה. כלומר, אם עכשיו, אה, נפצע, את עכשיו חלילה נפצעת, קורית משהו, הם באים והם אומרים, את עדיין יכולה לחתוך מלפפון, את עדיין יכולה לקפל כביסה, זה מה שבודקים. Okay. גם אם היית מנתחת לב פתוח לפני כן, okay? אוקיי? הם בודקים את היכולת שלך. גבר, תעצור, תגדל את הילדים, תעצור, תיקח חל"ת אה, ש... אה, שנתיים, שלוש, זה, תמיד יבדקו אותו לפי המקצוע לכן אני קצת נגד שנשים ייקחו את ההפסקות הארוכות האלה, כי החוקים נגדנו, הם עוד לא יתעדכנו. לא, לא, זה, אנחנו ב-2023 והחוקים לא, לא יתעדכנו. יש עוד מלא דברים מטופשים שאני מגלה כל הזמן.
1: זה ממש, דרך אגב, גם הפנסיה, את חושבת שמישהו או סוכן ביטוח, כשעזבתי את העבודה, אמר לי... את יכולה לשמר את הפנסיה שנתיים בריסק? אפילו לא אמרו לי את זה. שוב, בואי נסביר
0: מה זה שנתיים בריסק.
1: את זורקת פה מונחים
0: שבתור מישהי שמנהלת קהילה פיננסית, מן הסתם את מכירה. אבל כשיש לנו פנסיה, הפנסיה שלנו כוללת לא רק חיסכון עבור גיל הפרישה, אלא גם ביטוחים. זה ביטוח של אובדן כושר עבודה, ביטוח של קצבת שאירים. חלילה קורה משהו, שיהיה איזה שהפנסיה בעצם תגיע לילדים ולבני זוג כקצבה אנחנו מפסיקות לעבוד, ואנחנו הופכות להיות גם עם עצמאיות, גם אם אנחנו לא עובדות בכלל ומחליטות להיות, להתמקד בילדים. כל טוב, הביטוחים האלה גם מפסיקים. אז נכון, יהיה לי את החיסכון לגיל הפרישה שהוא לא יגדל uh, יותר מדי, כן? כי אני לא ממשיכה להוסיף אליו כסף, אבל אני לא אקבל את ה... לא אהיה זכאית לביטוחים האלה, וזה ביטוחים שהם יחסית מאוד מאוד זולים, ואפשר להמשיך להפקיד עליהם. מאוד מומלץ לכל מי שמעריכה חופשת לידה, 15 שבועות את מאריכה לחצי שנה או אפילו לשנה, להמשיך לעשות לפחות את ההפקדה הזאתי כדי שכל הזכויות הפנסיוניות והביטוחיות שלך יישמרו. ולא אחר כך תתחילי מחדש, כי זה אחרי זה שאת מתחילה מחדש בפנסיה, זה לא רק שאת מתחילה, יש גם כאילו זה לא, אוקיי הייתי 7 שנים בהפסקה, אז יש עוד איזה תקופה של 3 חודשים אם אני זוכרת נכון, שזה בכלל הם אומרים אנחנו רק בודקות שאין לך איזה מחלה וזה, ואם חלילה... אם תגלה איזה משהו, גם את לא יכולה לעשות את הביטוח הזה שוב.
1: ואם הייתה לך רעה, פשוט מניסיון אישי שהיה לי, אם הייתה לך רעה בתנאים בינתיים, אז את בכלל לא יכולה לקבל, לפעמים לא מבטחים אותך, ואת צריכה להיכנס לפנסיית ברירת מחדל, שזה חמש שנים של הכשרה, ל... אני לא זוכרת שם את הדקות, אבל חמש שנים על הכשרה, כל דבר ש... שהיה לך קודם, חמש שנים, אני לא זוכרת, בדיוק צריך לבדוק את זה, אולי את יודעת, אבל... בקיצור, זה לא טוב לא לשמר את הזכויות שלך, ובאמת באמת שאני אישית נפגעתי מזה, אני קודם כל המון שנים של חוסר פנסיה, וגם המקום של... Uh, המקום באמת של אם יש לך איזה בעיה בריאותית או משהו כזה, אז אומרים לך בברירת מחדל, תחכי חמש שנים, שוב, לא זוכר את הדקות. שנוכל אבל... לבטח
0: אותך בכלל, כן.
1: כן, uh... מבטחים אותך, אבל מחריגים אתה
0: אותך. את משלמת את הזמן. הביטוח, אבל לא ישלמו אם יקרה משהו.
1: בדיוק, mm -hmm. אז באמת, uh, אם מישהי כאן יש לה תיק של uh, עצמאית, אז uh, אנחנו יכולות להפריש לעצמנו פנסיה uh, בעצמנו, אמנם זה, uh, גם ככה אנחנו מפרישות לעצמנו. שווה מאוד
0: לשמר את התקופות האלה. גם לדעתי. כעקרת בית, אגב, גם אם את לא עובדת ואת יכולה עדיין להמשיך לשים לעצמך כסף לפנסיה, מגבלה מסוימת וזה, כמובן דברו עם אנשי מקצוע, אבל
1: כן. באמת,
0: כן יש לעשות את זה, ואני אומרת, הדברים האלה לא חושבים עליהם, זה, הם כן סופר חשובים, כי זה העתיד שלך, ואני כן חושבת שצריך לנדור, ואני כן טוענת שצריך אפילו בעסק עצמאי קטן או באיזה רבע משרה כן לשמור על... איזושהי רמת הכנסה ודברים מקצועיים ולא לעזוב טוטאלית לשבע שנים כמו שאת עשית כי אז נורא קשה לחזור בואי נדבר על זה שפתאום החלטת שאוקיי ילדים גדולים את רוצה לחזור איך התחלת בכלל כאילו זה נשמע לי מטורף את לפני כן עבדת בכל מיני תפקידים אדמיניסטרטיביים היה לך פה ניהלת מערך שיווק פה ניהלת פה היית עוזרת למנכ״ל כל מיני דברים כאלה אבל החלטת לחזור מה עשית אמרת אוקיי בוא איך בכלל ניגשים לדבר כזה?
1: אז מה שקרה, יום אחד אחרי שבאמת גם באתי ביטחון, גם בגלל מה ש... כל מה שדיברנו על הפנסיה ושאין לי זה ושאני לא יודעת מה אני בדיוק רוצה לעשות, אמרתי נטע, יאללה, תבחרי לך תפקידים, תחליטי מה את רוצה לעשות. כתבתי קורות חיים, אבל פתאום אמרתי לעצמי, יואו, כאילו אני לא מתחברת לשלוח את זה, אני לא יודעת מה לעשות, ואז פתאום אמרתי לעצמי, אני כבר ראיתי פוסט על זה בשנה האחרונה, אבל אני מדברת איתך לפני הרבה זמן, פשוט קראתי, כתבתי בקורות חיים שבע שנים, מנכה לי את הבית, זה מה שעשיתי, מארגן את הילדים לישון בזמן, עושה את זה, לא זוכרות, בדיוק אני צריכה לחפש את הקורות החיים האלה, ואמרתי, אני, אני אפנה ואני אסביר, הסברתי בצורה כזאת משעשעת, בדרך כלל יש כשכירות את הרזומה שלנו והכל. שמתי את השבע שנים האלה ואמרתי, נטע, פשוט התחלתי לעשות עבודה מנטלית. את מחליטה עכשיו מה את עושה, את מחליטה מה תהיי. עכשיו הבעיה הייתה... שאני עוד לא ידעתי בדיוק מה אני רוצה לעשות. נגיד, ידעתי שאני נמשכת לכל העולמות של השיווק הדיגיטלי, שזה מאוד מעניין אותי. באותה תקופה, לא יודעת אם כבר למדתי או התחלתי קורס פה, קורס שם, משהו כזה בקטנה ללמוד. אמרתי, את מחליטה, את ממציאה את עצמך בחדש, את מחליטה קודם מה את, ואז את הולכת לשם. ומה שעשיתי, הגבתי לכל מיני תפקידים קטנים כאלה שאנחנו רואות בפייסבוק, הלכתי ללמוד באותה תקופה, כן, בעסק, היא מצחה עזרה בעסק, היא מצחה עזרה בעסק, אני פה, אני פה, אני פה, נסיתי לה פולו-אפים ותזכרתי אותה, פתאום היא פנתה על היום אחד, אז אני גם מאוד ממליצה, אם יש משהו שאתן ככה מרגישות בלב, בבטן, שמתאים לכן, אם אתן נמצאות היום במצב... תנצלו את ההזדמנות. כן, תנצלו את ההזדמנות, תעשו על זה פולו-אפ. לא, תייצרו מרגיש. אותה, כאילו לא תנצלו,
0: תייצרו, תייצרו.
1: תייצרו, בדיוק, לייצר, כאילו, זה גם מאוד מתקשר לי היום, לייצר כסף לייצר זה לא קשור שם לשכירה או עצמאית, כאילו זה יכול להיות לגמרי במקום אה, שכיר ולייצר שם הזדמנויות וכל מיני קשרים וכל מיני דברים חדשים, אז באמת היא פנתה אליי, אה, היא רצתה אז אה, אשת מכירות ואני בכלל לא הבנתי מה זה מכירות, מה הבאנו ממכירות לשיווק, לזה? לא הבנתי כלום, מודה סבבה זה לא התאים לי, גם לא התאים לה, ונפרדנו, אבל זה נתן לי המון ביטחון, כאילו הקטע הזה של אוקיי, הצעתי את עצמי, ו... והיא לכה אותי, וואלה, כאילו, זה היה נורא מגניב. ואחר כך פשוט אני זוכרת שהייתה איזו יזמית נדל"ן חרדית שחיפשה מישהי, ואמרתי, התחלתי להתאמן, שלחתי לה, היא פרסמה שהיא צריכה עוזרת, וגם אנשים לעזור לה בנדל"ן עצמו, שזה תחום שאני מאוד אוהבת, אז... פשוט כתבתי לה, תחי אותי חני, במייל, ככה כותרת, <laughs> בפנים, כתבתי, הייתי עם הילדים מלא שנים, אני צריכה לחפש את הדברים האלה, אני פתאום קולטת, הייתי עם הילדים מלא שנים, אבל אני סופר, כאילו, עם אמביציה, ובא לי, ואני עוקבת אחרייך, ואני זה, באמת שתוך חמש דקות קיבלתי טלפון, והיא אמרה לי, בואי, בואי, אני עכשיו בחולון, בואי נשב, נדבר. ואז אני זוכרת שהעבודה פשוט הייתה בערבים, ולא יכלתי, זה לא מה שהתאפשר לי, אבל הדברים האלה צברו לי ביטחון, ואמר שונה, לא לשלוח קורות חיים, אלא משהו שונה, באמת, אז ייצרתי את הדברים האלה, ואז באמת אמרתי, אוקיי, אותו עיקרון אני יכולה לייצר לעצמי כל הזמן, ובאמת... יצרתי קשר עם מישהו, עם דורון גושן, שהוא ככה בשיווק הדיגיטלי, התחלתי לדבר איתו, ולאט לאט באמת הצעתי את עצמי גם, תציעו את עצמכם, זה המסקנה ככה ממה שאני... <laughs> ועשיתי איתו איזה פרויקט, וזה היה נורא כיף, ואז עשיתי איתו עוד פרויקט, וזה היה נורא כיף, ואז התחלתי לעבוד איתו, התחלתי לעבוד איתו, וניהלתי לו, לאט לאט כאילו זה התגלגל, זה לא ביום אחד. הוא לימד אותי המון דברים, למד, כאילו הדרך היא לא הייתה בהירה לי, הלכתי בה, כל הזמן הסתכלתי על הזדמנויות ולאט לאט ככל שאת עושה את זה גם אם זה לא קל, גם אם ה... כאילו עדיין לא נכנס הרבה כסף וכאלה, זה מאוד מאוד הביטחון מתחזה. זה מה שהיה, אבל באמת אני יכולה להגיע, להגיד שהגעתי מחוסר ביטחון מטורף. אני זוכרת שהייתי בהלם בהתחלה. כל פעם שמישהי לקחה אותי, דיברה איתי, קיבלה אותי.
0: זה מעניין ממש, כאילו, כל פעם את אומרת, את, את הלכת על מה שנקרא כל מי שהיה נראה לך מעניין, ורצית ללמוד מהם, ואז אמרת, אוקיי, אני אעשה בערך כל תפקיד שתיתנו לי. כן. כן, ממש. זה לא, זה לא חיפשת עכשיו מלא אנשים, ולא חיפש, כאילו תפקידים, ושלחת מלא קורות חיים, אלא התמקדת על אנשים שאמרת, יש לי חיבור טוב איתם, אני אוכל ללמוד שם הרבה, אוקיי? כלומר, זה נגיד גישה שאני נורא אוהבת, אני זוכרת שגם בתחום שלי בהייטק, אני שמתי אותה בזמנו, אמרתי, במקום שאני אוציא עכשיו כסף כדי ללמוד, אני בעד שישלמו לי כדי ללמוד. זה נכון, לא ישלמו לי הרבה, אבל זה עדיין יוצא יותר טוב מאשר שזה, ללכת לחפש את העבודה, את הבן אדם שייתן לי את, את הניסיון, אוכל ללמוד מהם. אני אמצא את האנשים שיש לי חיבור אליהם, שזה מעניין אותי מה שהם עושים, רוצה ללמוד, ואז פשוט ה... להמשיך לעשות הפולו-אפים, כמו שאת אומרת, לבדוק, וזה לייצר לעצמנו את, את ההזדמנות, ואז ברגע... כלומר, ככה החזרת את עצמך לשוק העבודה. כלומר, במקום עכשיו אני... לשלוח כל מיני קורות חיים ולחזור להיות שוב שכירה מתוסכלת שעושה דברים שלא לא מעניינים אותה. למרות שיכולת להרוויח כנראה באותה תקופה, יותר אם היית חוזרת ומוצאת איזושהי עבודה כזאת או אחרת.
1: לגמרי, אני חושבת שכן, אם הייתי חוזרת למה שעשיתי בתוספי תזונה, או לא משנה בתוספי תזונה, בתפקידים שעשיתי כבר היה מלא ניסי, כאילו ניסיון, רק מ שנים, כן? אבל זה לא עניין אותי, הרגשתי, וזה לא קשור לדעתי לסחירה או עצמאית אגב, יכול להיות תפקיד מהמם כסחירה בעיניי, שמאוד יתאים למישהי, זאת אומרת, אני אפילו לא נכנסת פה לסחירה ועצמאית, לא מצאתי מה יעניין אותי בשוק העבודה, וככה התחלתי, ככה התחלתי, זה בנה לי את הביטחון, והיום אני ממדלת את זה, אז לא הבנתי שזה מה שאני עושה, אבל uh, היום אני יכולה למדל את זה, ואני באמת חושבת שזה התחיל בהחלטה. שאמרתי לעצמי, נטע, מה את רוצה לעשות? את יכולה להיות מה שאת רוצה, את יכולה להמציא את עצמך מחדש, ובאמת, אני רואה אנשים עושים את זה כל הזמן, בין אם בתפקידים כשכירים, בין אם בתפקידים, זאת בעסקים שלהם, אפילו משנים כיוון, את מתחילה, כמו שאמרת, הייתי בטוחה שאני אהיה... יועצת זוגית, <laughs> זה הפתיע אותי. בסוף לפעמים זה לא מתאים, אבל הרעיון הוא באמת, לא יודעת מאיפה הבאתי את האמונה בעצמי באותה תקופה. אני, אני חושבת שהייתי ב-fake it until you make it, אני לא חושבת שהייתה לי בהתחלה
0: אמונה אמיתית,
1: אבל uh, אמרתי, יאללה נטע, שחקי אותה. אני חושבת שהייתי במקום שגם ללא. לא היה
0: לך כל כך מה להפסיד. כלומר, זה היה או להישאר בבית, כשהילדים כבר יותר גדולים, או, או פשוט ללכת כל הזדמנות שאת רואה. כן, אבל
1: כל הזדמנות מעניינת. יש דברים שפשוט כן. הרגשתי שהם לא ממש הייתי יוזמת פניות, ממש הייתי יוזמת פניות, מה העניינים, איזה יופי הפעילות שלך, מעניין, ראיתי שמשהו, כאילו את מחפשת משהו, או, או הייתי הולכת לכנס של מישהי שאני מעריכה, או מישהו שאני מעריכה, כאילו, התחלתי בעצם ליזום, כמו להתחיל עם אנשים, בואי נגיד.
0: או, אני מנהלת זה, אני גם מבינה שבסוף מה שאת עשית זה יצרת לעצמך את ההזדמנות אבל את גם הגעת ממקום שהוא יחסית כן כל מתוח. כלומר, את אומרת, וואלה שבע שנים אני הייתי בבית. אם אני אהיה בבית עוד חצי שנה, עוד שנה, עד שאני אמצא את התפקיד שבאמת מעניין אותי, זה בסדר, את לא הגעת ממקום שהוא... אין לי מה לעשות, פיטרו אותי עכשיו ואני חייבת לפרנס את הילדים, ואחרת לא יהיה לנו איך לשלם את, ה... את החשבונות. נכון, וזה...
1: אבל אחרי שבע שנים זה כבר לא אותו מצב כלכלי גם, אני, כן, לא, לא היה לי ברמה של מחר משכנתה חוזרת. אבל זה כבר, כן, להיות שבע שנים בלי עוד משכורת היום במדינת ישראל, יש לזה את המשמעויות של זה, את יודעת. יש לזה
0: חד משמעית את המשמעויות, אני כן מנסה ללכת לנקודה שאם את היום היא שכירה, מה שנקרא, מתוסכלת, ששתינו יכולות להתחבר לזה, תנסי לייצר את ההזדמנויות ולפתח את העסק הנוסף כבר עכשיו. על מה שהקראתי שרפית הגשרים, תלכי וזה, כי כמו ששמעתם את נטו אומרת, גם החזרה היא... אורח קשה, ואת <מח> גם מתחילה ממקום עם ביטחון עצמי יותר נמוך, ואם uh, זה, אז את אומרת, אם את באה ממקום שאת כן עם uh, ביטחון, וכן את אומרת, אני, זה משהו שאני רוצה, אני לא חייבת, אבל אני רוצה, מקצועית, אני רוצה כן לייצר לעצמי עוד מקורות הכנסה, אני רוצה, זה, אז תוך כדי שאתן עובדות כשכירות, תנסו לייצר עוד איזשהו עסק קטן מהצד, ללמוד עוד איזשהו תחום, לעשות משהו שזה, כי גם אם אחר כך תחליטו שאתם לוקחות את ההפסקה לגדל את הילדים, תוכלו להמשיך לתחזק את העסק ולקדם אותו בקצב שלכם, במה שמתאים לכם. תוכלו לעשות את זה ואתם תוכלו כן לברור את ההזדמנויות ולבחור רק את הדברים שבאמת מעניינים אתכם, כמו שאת עשית, ולא כל דבר שיש לקחת את זה כנואשים לעבודה כרגע. לגמרי. זה מקום אחר להיות בו וזה מיינדסט אחר לחלוטין.
1: אני ממש מסכימה איתך ולדעתי גם אני, זה מה שאני ממליצה, אני לא אוהבת שנעלמת את הביטחון הזאת של, של, של עוד עבודה, עוד מקור הכנסה, אני בעד כמה מקורות הכנסה. גם היום בעצם אני, יש לי גם את, ה, את קהילת הפיננסיות שפתח לי באמת ממקום חברתי. הנה, זו נגיד הייתה בעירה פנימית בדיוק מהמקומות שאנחנו מדברות עכשיו, מהמקום שאני לא יכולה לראות שאישה כלכלית היא בלי ביטחון אה, אישי-כלכלי, כאילו, עזבי חופש כלכלי וכל מה שמדברים, ביטחון אישי שלך, כלכלי. שיכולה להחזיק את הצרך מחר לבד, כי הרבה נשים נשואות, הן לא מתעניינות הרבה פעמים, שוב, הכל בהכללה, כן, והיום יש התעוררות מדהימה, אבל פחות מתעניינות okay. הרבה פעמים בפיננסים, הגבר מנהל את זה באופן טבעי למרות שלא בהכרח הוא מבין, ופשוט הן נמצאות בסכנה כלכלית, כאילו המקום שלי ממש התחיל ממקום של נשים נשואות שאני רואה סביבי, ואני, מה יקרה עם מחר? אנחנו נרצה להתגרש, מה יקרה אם מחר נרצה לעשות שינוי, מה יקרה, כאילו מה יקרה, איפה נהיה, אני לא יודעת בכלל מה לעשות עם עצמי, ואז אני אזרק באמת למציאות של הישרדות כלכלית, ו, ולכן אני מאוד 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 מתחברת למה שאמרת, ותשאירו לכם את המקום שלכם, את המקור הכנסה שלכם, ככל הניתן, לפעמים יש מצבים בחיים שזה לא מתאפשר, אבל לפחות תחזרו ככל הניתן מהר, ובאמת...
0: אני מאוד מתחברת למה שאמרת אורה, לגמרי. אז אני שמחה לשמוע. אז אנחנו מדברות על זה שבאמת החלטת לעצמי, להמציא את עצמך מחדש, ובחרת ללכת על התחום שהוא גם השיווק וגם הפיננסים. כלומר, מצד אחד הקמת קהילה לפיננסים, מצד שני את באמת יותר מלווה עצמאיות, בעלות עסקים שזה בעיניי תחום שצריכות הכי הרבה <laughs> עזרה פיננסית, כי גם כעצמאית זה נורא קשה, הכנסות לא יציבות, את לא יודעת גמרי. כל חודש בדיוק מה יהיה, וגם זו התנהלות שונה לחלוטין. פעם בחודשיים פתאום מגיע, ואת לא יודעת כמה תצטרכי לשלם, וכל הנושא של המיסוי. וגם, אני מנסה להבין מה, מה גרם לך ללכת גם על התחום הפיננסי וגם על התחום של נשים, כי זה באמת תחום מאוד מאתגר.
1: נכון, אז ככה, קודם כל, כחלק מההתעוררות הזאת שלי שדיברנו עליה עכשיו, שגם מה שעשיתי... בשביל לקדם את עצמי תעסוקתית. התחלתי, כמו שאמרתי, ללמוד שוק ההון, להתחיל להבין, לא הבנתי כלום בפיננסים, וזה מאוד הציק לי שוב מאותו מקום, שפתאום אמרתי, אני, שם אותי במקום תלוי. שם אותי במקום תלוי, לא רק בבן הזוג, בסוכן ביטוח, ב, בכל אחד שמנהל, כאילו יש לי מלא כסף מנוהל, עדיין יש לי פנסיה מפעם, עבדתי המון שנים, לבן זוג שלי יש פנסיה, יש לנו לכולנו כספים שהמדינה אפילו הכריחה אותנו להפריש, גם יש לנו רק והרגשתי מאוד תלויה, אז קודם כל התחלתי פה ושם ללמוד כל מיני דברים פיננסיים, אז עוד בקושי היו קהילות, היה את הבלוג שלך אורה, ואת תתפלאי עכשיו לשמוע שאת צעירה בהמון שנים ואני גדלתי עלייך אורה. אני
0: לא מאמינה. אני אמרתי לך
1: את זה פעם, אני אמרתי לך את זה פעם, עכשיו אני אגיד את זה פה בפודקאסט, כי הבלוג שלך היה בשבילי מקור. ידע מאוד משמעותי, אני התחברתי לכתיבה, את יודעת, ואת היית בין הראשונות שכתבו פה אה, לדעתי, קראתי את, את הבלוג שלך, מצאתי אותו וקראתי אותו, אני חושבת שלא היו ממש קבוצות פיננסיות, משהו בחיתולים כזה, אולי אה, ממש לא חושבת, ו, וכן, אז התחלתי ככה ללמוד והתבאסתי שאני לא מבינה, זה ברמה הפיננסית, מקום של להקים את הפיננסיות, למרות שהשם של זה מדבר על הפיננסי, זה היה מהמקום, אני רוצה לתת לכל אישה את ההזדמנות, א', לשאול את השאלות הכי עמוקות, בלי להיות, זה גם קבוצה סגורה, שזה משפיע על קצב ההצטרפות וזה, זה כאילו יותר לאט מקבוצה פתוחה, אבל אני רוצה שיהיה את המקום הבטוח לשאול שאלות שהן ספציפיות לנו אנשים, באופן, באופן חופשי, אז לא היה פוסט אנונימי, צריך להסביר, כן? לא היה דבר כזה <laughs> רק אם שלחו לי וכאלה. וגם מהמקום באמת של שוב העצמאות הכלכלית האישית ואיך הכל בנוי ביחד, שוב זה לא משנה אם את שכירה או עצמאית, זה הכל קשור, את צריכה להתפתח בפיננסים לדעתי, זה הכל התפתחות אישית, אומרים העסק הוא תירוץ להתפתחות אישית, אז, אז גם בפיננסים זה כל כך כל כך כל כך קידם אותי להבין, להבין לאן הכסף שלי הולך, מה קורה, אני חייבת לציין שאני לא אשת מקצוע פיננסית, כן, אני מנהלת הקהילה. אני מאוד מאוד אוהבת את התחום, אני מתעניינת, אני קוראת, אני לומדת, אולי בעתיד אני גם הולך ללמוד, יש לי מחשבות כאלה, אני חושבת שזה רשמי והכול, אבל אני לא, לא מלווה היום... נשים, כמו ש... כלומר לתכנון פיננסי או משהו כזה, זה לא משהו שאני עושה. אז בכובע שלי באמת, זה כובע זה... של יזמת, לא יודעת, פשוט אני חושבת שזה היזמות של לתת את הפלטפורמה הזאת, לעשות את הפלטפורמה הזאת, של אנשים יהיו טוב, ובאמת ככה בחודשים האחרונים מגיעות אלפי נשים ו... ומתייגות ברשת, ומתחיל כזה באמת, סוף סוף גם, שדברים כזה ממש מתקדמים, ומעורבות מאוד גבוהה, וזה משמח אותי, כי אני אומרת, וואלה, גם אישה שנכנסה לשם, כי השם היה לה מעניין, ‫מעניין. Mm -hmm. פיננסיות, יזמות נשית, כסף, התפתחות, לא זוכרת בדיוק מה רשמתי. גם אם היא נכנסה סתם, זה קופץ לה בפיד, כי הקבוצה היא מעורבות, וזה פותח אותה. גם מישהי שלא חשבה על זה, וזה סתם היה לה נראה מעניין. אני חושבת שבאמת אנחנו, את בכלל, אבל כאילו, אנחנו משפיעות על נשים, ואני הושפעתי מנשים אחרות, הנה עכשיו סיפרתי לך.
0: את זה לגמרי תחום שמן הסתם אני מתחברת אליו, ואני בכלל, כל הקטע הזה של להמצא את עצמך מחדש, וזה עשיתי את זה לפני שהייתי אימא, ותוך כדי שהיה לי את הלוקסוס ויותר את הזמן, ולעבוד עד מאוחר בלילה, כאלה, ואני לא יכולה לדמיין לעשות את זה עם ילדים קטנים, אולי כי עכשיו יש לי ילדים קטנים והם דורשים המון תשומי, אבל באמת, אני צ'אט שאחד הנקודות שלא נגענו בהם זה, אוקיי, עכשיו, היית רגילה להיות כל היום בבית, ולהיות 100% שם בשביל הילדים, ופתאום את עובדת, ופתאום את הולכת לכנסים, ופתאום את לא זמינה. ואז פתאום לחזור, גם שזה קשה את המנטלית לחזור, אבל גם ברגע שחזרת, אז פתאום בבית באים לך, אנחנו בעין מלכוד 22 כזה, לא משנה wow. מה אנחנו נעשה, אנחנו לא בסדר, ויש לנו רגשות אשמה שאנחנו לא בסדר. לא תמיד זה מה שמגיע מהחברה, אלא הרבה פעמים זה גם אצלנו, אני הרבה פעמים, אם אני עובדת יחסית הרבה מחוץ לבית, עושה הרבה הרצאות וקורסים, וזה שזה, אני אוהבת את זה, וזה ממלא אותי, וזה נותן לי המון. אבל אני פתאום חוזרת הביתה וגלה שהילדים כבר ישנים ולא ראיתי אותם כל היום, אבל את הרגשות אשמה, וקשה לי עם זה. זה, משהו שהרבה גברים, אני יודעת שגם להם קשה עם זה, אבל כלומר זה הרבה יותר נחשב נורמטיבי אה, עבורם, כמה שזה עצוב.
1: נכון, ממש, ממש, אני חושבת שזה גם מה שכאילו מצופה מאיתנו חברתית, את אמרת את זה עכשיו, וכן, יש המון רגשות אשמה על שלי, היו אומרים, למרות שיותר בן זוג שלי עובד בחוץ, כאילו עבד בחוץ בשנה האחרונה, בחוץ, עדיין יש להם, אימא כל הזמן לא נמצאת בבית, אימא כל הזמן עובדת, כאילו זה משפטים שאצלנו, ואני אומרת מה, יצאתי להעביר הדרכה או משהו כזה, זה פעמיים בחודש, אני גם ממש מנסה כמה שפחות בערב, ועדיין בחוויית חיים שלהם, אז הם אומרים לי מה, את לא בבית. מה קרה לכם? גדלת אותך? וחוזרים פה כל היום, מקבלים ארוחת צהריים, כאילו על מה אז... <laughs> אז כן, יש איזה רצון, איזה ציפייה, גם חברתית, גם מהילדים, שאני אהיה בבית, כאילו, שאני אהיה יותר בבית, וזה באמת אה, המון אה, רגשות אשמה. אבל אה, מצד שני, אני גם מזכרת, שזה היה אחד המניעים הפנימיים שלי להמשיך וללכת אחרי הדרך הזו, שאת עוד לא יודעת לאן את הולכת, לא ידעתי לאן אני הולכת כשהכול התחיל. זה באמת המקום של הילדים, כאילו, איזה, מה אני, מה, מה, איזה מודל הם יראו בתחום הזה, האם הם... אה, היו יותר מחוברים לבחירות חופשיות. אני למשל, זאת אומרת, הלכתי באיזו הסללה מסוימת, אני ידעתי שצריך ללמוד, לציין בגרות בציונים נורא נורא טובים. ניגעתי מבית כזה, ההורים שלי מברית המועצות לשעבר, יש חוקים מאוד מאוד ברורים, נסיים בתיכון, לא משנה, אהבת, לא אהבת, זה חייב להיות ב... ציונים גבוהים, את הולכת ללמוד, אחרי זה תעשי מה שאת רוצה, אבל את התארים את צריכה, צריכה לתקתק, ואמרתי, באי יפה לילדים שלי, כאילו מצד אחד הם רואים את זה בכל מקרה, את המקום הזה של הלימודים, הם נמצאים במסגרות אצלי והכל, שיהיה להם עוד, רציתי כאילו לשמש עבורם איזשהו מודל לבחירה חופשית, כאילו, אני אומרת להם, גם תעשו מה שבא לכם, אתם יכולים להיות את שכירים, אתם יכולים להיות את עצמאים, כאילו, זה לא משנה לי, אבל משנה לי שהם יחשפו. יש להם בעצם שני מודלים גם בבית, מישהו שהוא שכיר בהייטק ואותי. אז זה מהבחינה הזו, אבל אין ספק שזה קשה היה לחזור, הם היו רגילים שאני צמודה אליהם,
0: ומה קורה פה. זה פתאום קשה. כן, אין לי ספק שהייתה פה, היו המון התמודדויות, לא משנה מעשית. ממש,
1: ממש, 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 אמירות, את לא בבית, למה זה, אל תצאי, אל תלכי, תעשי לי לזומים. לא יודעת
0: אם את מכירה את זה כבר. כן, גדול לפעמים נכנס, כן. אומר שלום והולך, רגיל.
1: אז כן, לגמרי, ממש, זה ממש היה לי קשה בהתחלה, והאמת שזה גם עיכב אותי באיזשהו מקום, כי הרגשי האשמה פשוט מטורפים, אבל זה גם שאנחנו שרירות, גם שאנחנו עצמאיות, אני חושבת, פשוט משהו... אבל כן אפשר להסתכל איפה בחיים שלך את יכולה דברים אחרים, לקבל בהם עזרה, אני מאוד בעד, בעד לקבל עזרה במקומות שקשה ומאתגר, ולבחור באמת מה, מה הדברים שחשוב לך עכשיו לקדם בחיים.
0: אני מסכימה לחלוטין. אני רוצה לעבור לנושא טיפה אחר, כי הרי בסופו של דבר את היום עוזרת לעצמאיות, להגדיל חשיפה, להגיע ללקוחות חדשים, אני גם לעצמאיות שבינינו, וגם לאלה שהן היום שכירות, אבל השתכנעו בעקבות מה שדיברנו, שכדאי לפתוח עוד או חולמות לעשות איזה משהו אחר ורוצות לפתוח. בסוף, כל התנהלות של עסק, זה נשען על דבר אחד ואחד בלבד, זה, זה שיש לך איזה שהם לקוחות, אוקיי? וכדי להשיג לקוחות צריך איזשהו קהל, צריך שאנשים יכירו אותנו, יש את המודל של ה-No-Like Trust, כלומר, קודם אנשים צריכים להכיר אותנו, לשמוע את השם שלנו, ואחר כך לחבב אותנו, ואז לסמוך עלינו, ורק אז הם קונים. איך בכלל מתחילים את התהליך הזה? איך אנחנו יכולות להגדיל את החשיפה, להגיע ליותר אנשים, כי היום השוק ככה בסוג של עצירה, ונראה שיותר קשה. מה, מה התהליכים שאת עושה עם לקוחות? בואי תני לנו ככה כמה טיפים. מהמם, יש
1: לי, בעיקרון יש לי תוכנית שנקראת רשת הזהב, שזה בעצם להגדיל את החשיפה, להגדיל את הלקוחות דרך שיתופי פעולה, דרך להשתתף בפודקאסטים, בגדול, הטיפ הכי חשוב, לדעתי, זה להגדיל כמה שיותר להופיע בכמה שיותר מקומות, אפילו דברים כאילו טריוויאליים כאלה שאתן עושות, עשיתם את זה עם מישהי, עם מישהו, תעלו את זה, תעלו את זה בפרופיל שלכן, אני, אני עובדת גם דרך הפרופיל, הרבה דרך הפרופיל האישי, ובאמת תהיו פתוחות להזדמנויות, כי כשאתן גוללות וככה רואות כל מיני דברים, בכל דבר כזה יש הזדמנות. עוד דבר שבאמת אני קולטת עכשיו את המתאם בין מה שדיברנו עליו למה שאני באמת מלמדת ב... את הלקוחות שלי, זה באמת, תחליטו שאתן עכשיו בפרונט. אתן, אה, לכל, המותג האיש היום זה דבר נורא 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 חשוב, זה לא משנה עכשיו אם נהיה שכירות או עצמאיות, גם שם יש את כל הלינקדין, פשוט תחליטו שאתן בפרונט, שאתן היום אה, מסתכלים עליכם, תבינו שמסתכלים גם עליכם, כמו שאתן מסתכלות על אחרים, ושאתן יכולות לעשות... כל שינוי שתחליטו לעשות ולדייק את עצמכם כל הזמן זה משהו ברמת המיינדסט, שזה עושה סוויץ' כזה, שאת מבינה שאת יכולה להיות כמו האיש שאת נורא עוקבת אחריה, ובאמת אני חושבת שלכולנו יש לנו כל כך הרבה ידע ויש כל כך הרבה ערך לניסיון האישי היום, זה לא כבר רק מה שלמדת ומה ש... מה שאת עושה, אז תביני מה היתרונות שלך, איזה ערך יש לך, איזה ניסיון יש לך, ועל בסיס זה אני ממש מלמדת ככה בקורס ארוך, כן? יחסית של שישה שבועות, אני ממש מלמדת איך להגיע לאנשים על בסיס הדברים האלה ולהגיע לחשיפה, אבל באמת באמת שהבסיס, זה מתחיל גם במה שדיברנו פה בשיחה, להבין שאת ראויה, שאת שווה. שבטוח יש בך מלא 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 ערך, ורק צריך לזהות אותו ולזקק אותו ולדייק אותו, לראות הזדמנויות. זה ממש שני הטיפים. אני, הדברים האלה בסופו של דבר מביאים לך לקוחות. ניחה שיש לך קשרים, אני גם מכירה אותך מכל מיני מעגלים והכול, אז זה פשוט מביא כל הזמן הזדמנויות. זה פשוט כל נכון. הזמן מביא הזדמנויות, הקשרים
0: האישיים. מסכימה לחלוטין, ואני מאוד... היא, כלומר, כן אוהבת את הטיפים שלך, אני יודעת שאת עושה כל מיני כנסים וירטואליים שיכולים אחד הדרכים שאני הכי אוהבת להגדיל חשיפה זה כל הנושאים האלה של שיתופי פעולה. ללכת לאנשים שכבר יש להם קהל ולהגיד בואו אני אתן ערך ותוכן לקהל שלכם. ופשוט לבוא ולספר כדי שכן יכירו אותנו, כדי שכן יכירו את הזה. בכלל אני מאוד אוהבת את החשיפה וזה על ידי נתינת ערך ותוכן. אני חושבת שזה שוב, גם הדרך שלי לתת את הדברים שלי לעולם. לתת תכנים, לתת תכנים וזה, ואז אנשים שמקבלים ממני המון תוכן בחינם בסוף הרבה יותר קל להם לבוא ולשלם על קורס או על דברים אחרים כי אומרים כבר קיבלתי כל כך הרבה אז אין שום בעיה לשלם אז, אז אני מאוד אוהבת את הגישה של uh, חשיפה על ידי ערך ותוכן ופשוט לשלב את זה יחד עם שיתופי פעולה uh, שהם מגיעים לכל מיני קבוצות שבהם נמצא קהל היד שלכם ופשוט <אז> לתת שם את הערך והתוכן שלכם uh, זה דורש עבודה זה דורש התעסקות חד משמעית אבל אם זה בתחום שאוהבים אז, uh, Okay. יש משפט שאומר, תעשו את מה שאתם אוהבים ואתם לא תעבדו יום בחייכם. ככה זה מרגיש לי אה, רוב הזמן. אה, זו הגישה שלי, אה, ונטע, אנחנו ככה לקראת סיום, אז אני אשמח אה, לקבל ממך איזה אה, משהו שחשוב לך להגיד פה לקהל, לנצל את הבמה הזאתי, וחשוב לך להגיד למי שמאזינה לנו, הוא מאזין לנו כרגע.
1: באמת רוצה לחדד את המסר שאמרתי, שתתחילו, תסתכלו על העיניים, תורידו כזה את הראש, תפ... תרימו שוב ותפקחו את העיניים למקום שאתן יכולות, שאתן מסוגלות, שאתן יכולות ללכת למשהו, ש... שאתן גם תגיעו למה שאתן אוהבות ואתן רוצות לעשות. אנשים עושים את זה היום, אנחנו חיים בעולם עם הרבה הגשמה, זה נורא נורא מתסכל שאנחנו לא בהגשמה, ולגמרי מה שאורה אמרה עכשיו על הערך, זאת אומרת תבינו, למשל אם יש לכם ערך של ידע, יש לכם ערך באמת של ידע מסוים, תראו מי צריך אותו. וככה אתן באמת יכולות להגיע לחשיפה לקהלים חדשים, ממש סיכמת את זה ככה מעולה אורה. כל אחת יכולה, הייתה אצלי מישהי בכנס כסף נשי, שלא היה לה שום קהל בכלל, אבל אני הייתי צריכה ספציפית מרצה בתחום הזה, וידעתי שהיא מרצה טובה, ופשוט הבאתי אותה ונוצרה לה קהילה מטורפת, אז דברים מדהימים קורים. עכשיו זה באמת, היא ממש הביאה, כמו שאמרת, הידע, את הערך שלה, המאוד מאוד מאוד מקצועי. תמיד יש מישהו שצריך את זה, אז תפתחו את הראש ותבינו שאתם באמת
0: יכולים לעשות את הכל. חזרתי על זה מלא פעמים, אבל זה מסר שהוא נורא נורא חשוב נכון, לי. נכון, ואל תיתנו לדברים כמו לא עבדתם שבע שנים או יצאתם משוק העבודה. זה אנשים ממציאים את עצמם כל יום ועובדים בתחום אחד ופשוט עוברים לתחום אחר לחלוטין, שמתחילים שם מאפס, אז גם אם לא עבדתם, אפשר להתחיל לעשות את מאפס, הכל בסדר. אפשר בשמחה לעשות את זה. נטע, תודה רבה לך ששיתפת אותנו את הדרך שלך באותו מסע. היה לי לעונג. לגביכם, אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכורסי העשרה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירבון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן. דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימיזם בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.